0: Heute sprechen wir über Humus und was dieser mit der Klimakrise zu tun hat.
1: Humus, das klingt nach Würmern, nach etwas Feuchtem, nach, nach etwas Moderndem. Ich habe den Geruch von nasser Erde in der Nase. Ist Humus eigentlich das, was wir als Erde bezeichnen? Treibhaus, der Klimapodcast
0: mit Selin Elver
1: und Christoph Keller.
0: Humus als Erde zu bezeichnen, das ist etwas ungenau, ein Allerweltswort. Aber mit allem, was du davor gesagt hast, triffst du die Sache so ziemlich auf den Kopf. In erster Linie ist Humus etwas, was lebt. Forscherinnen ziehen deshalb den Begriff der organischen Bodensubstanz vor. Zuerst zerkleinern Schnecken, Asseln, Tausendfüßler, Regenwürmer oder Insekten, Pflanzenreste, die auf der Oberfläche liegen in kleine Teile. Winzlinge wie Milben oder Springschwänze verschlingen diese Häppchen dann wieder um und bieten damit die Lebensgrundlage für Bakterien und Pilze.
1: Also, das ist ein richtiges Gelage, was da stattfindet mit Schmatzen und Grunzen und Knistern und Knacken. Hören wir noch mal rein, wie das klingt, wenn das passiert, was wir eben geschildert haben. Forscherinnen und Forscher des Forschungsprojekts Sounding Soil, das ist ein Projekt, das initiiert wurde von Markus Meder an der Zürcher Hochschule der Künste, gemeinsam unter anderem mit Biovision. Diese Forscherinnen und Forscher hören weltweit in Böden hinein. Dann hören wir was Sabine Lerch. Sie betreut das Projekt Sounding Soil bei Biovision. Was Sabine Lerch zu diesen Tönen sagt:
2: Man hört Gerumpel, man hört komische Töne. Man weiß manchmal gar nicht so recht, was man da hört. Das ist ziemlich neu für uns, das Gehör. Was es aber schlussendlich ist, das sind die Bodentiere, die etwas größeren Bodentiere, das etwa Tiere, die ein größer sind als ein Millimeter die sich durch den Boden bewegen, die die Fressgeräusche machen, aber auch Kommunikationsgeräusche der Bodentiere. Man sieht sie nie, sie sind klein, sie sehen nicht süß aus, sie haben kein Fell ähm, und, und sie wecken keine Emotionen, wenn man jetzt einfach ein Bild von einem, keine Ahnung, von einer Assel oder einem Springschwanz oder einem, ähm, einer Spinne zeigt oder einer Milbe. Aber die die Geräusche, die wecken eben die Neugierde und die Emotionen. Und so, das, das zeigt sich wirklich, dass das funktioniert. Dass die Leute da eine Neugierde entwickeln und sich dann mehr für den Boden interessieren. Und so die ersten Auswertungen von Umfragen zeigen auch, dass sich etwas in der Wahrnehmung des Bodens ändert. Dass also die Leute eher be bereit sind, sich bodenschonender zu verhalten. Zum Beispiel beim Einkaufen oder im eigenen Garten.
0: Pflanzenreste, das organische Material, gehen also durch Milliarden kleinste Mäuler. Dieser Umsetzungsprozess, dieser Abbauprozess, dieses Gefresse, wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Denn Kohlenstoff, also das C von CO2, das chemische Element C, spielt da eine ganz spezielle Rolle im Boden. Der Kohlenstoff im Boden kommt aus dem abgestorbenen Pflanzenmaterial. Die Pflanzen, die holen sich, das wissen wir ja äh, aus dem Biologieunterricht, die holen sich den Kohlenstoff mit Photosynthese aus der Luft. Der so eingebaute Kohlenstoff der Pflanzen landet dann später im Boden, wenn die Pflanzen sterben. Durch den Abbau der Bodenorganismen wird ein Teil dieses Kohlenstoffs wieder zu Kohlenstoffdioxid, also zu CO2 und anderen Treibhausgasen umgewandelt und gelangt so wieder in die Luft.
1: So viel eben, Biologieunterricht. Die Frage ist bloß, wann und wie das passiert, wie dieser Kohlenstoff wieder in den Kreislauf tritt. Wie geht das denn?
0: Ja, also im Prinzip lässt sich organischer Kohlenstoff im Boden speichern. Wie lange der Kohlenstoff im Boden, im Humus bleibt, das kommt aber auf die Art des organischen Materials an, aus dem er stammt.
3: Die schockierende Nachricht kam von den Vereinten
1: Nationen. Abteilung Ernährung und Landwirtschaft. Noch 60 Ernten hat die Menschheit, dann ist Schluss, so hieß es in einer offiziellen Verlautbarung. Der Grund, die Erosion der Ackerböden weltweit. Die Folge, am Ende des Jahrhunderts. Was hier am Anfang dieser Reportage, was wir eben gehört haben, so dramatisch tönt, das ist tatsächlich dramatisch. Die Speicherfunktion der Böden für CO2 und andere Treibhausgase, diese Speicherfunktion ist weltweit drastisch am Sinken und damit sinkt auch die Fruchtbarkeit dieser Böden. Denn darum geht es ja heute. Um die Frage, wie diese Böden uns helfen können, Treibhausgasemissionen in den Griff zu kriegen und gleichzeitig Fruchtbar zu bleiben.
0: Vielleicht musst du da kurz ausholen, um keine Verwirrung über die verschiedenen Treibhausgase zu stiften.
1: Ja, du hast recht, viele von uns haben das schon gehört, aber wir halten das doch nochmal fest. CO2 ist nicht das einzige Treibhausgas, andere Treibhausgase sind Methan oder Lachgas. Doch weil CO2 mit Abstand die wichtigste Ursache ist für die menschengemachte Klimaerhitzung, werden Treibhausgasemissionen oft in sogenannte CO2-Äquivalente umgerechnet. Wenn wir über Böden sprechen, spielen die anderen Treibhausgase eben auch eine wichtige Rolle. Wir sprechen deshalb heute in dieser Folge ganz allgemein von Treibhausgasen. Klammer zu. Ja, und damit zurück zur Speicherfunktion von Humus. Über den natürlichen Lebenszyklus der Pflanzenwelt reichern sich Treibhausgase im Humus an. Und es geht jetzt darum, diese Funktion gezielt zu nutzen, gewissermaßen den Speicher zu erweitern, und dann sprechen wir von einer biologischen Treibhausgassenke.
0: Ja, der Unterschied zwischen Speicher- und Senkenfunktion, der ist nicht ganz einfach. Ganz grundlegend, diese gespeicherten Treibhausgase können schnell wieder aus dem Boden raus. Und zwar in großen Mengen, wenn zum Beispiel der Boden mit dem Flug bearbeitet wird oder ein Feuchtgebiet trockengelegt wird, damit das Land bebaut werden kann. Das alles macht Böden eben auch zu einer Treibhausgasquelle.
2: Böden haben eine Schlüsselrolle bei der Klimaerwärmung. Sie sind nach den Ozeanen der größte Kohlenstoffspeicher und gleichzeitig eine der wichtigsten natürlichen Quellen für Kohlenstoffdioxid, CO2. Geben die Böden viel davon frei, könnte das die Atmosphäre zusätzlich aufheizen.
1: Seit mehreren Jahrhunderten sinkt der Kohlenstoffgehalt in Böden weltweit, in Zahlen gesagt, in Ackerböden 3 bis 6 Prozent. Das hat zwei Gründe. Erstens wird bei der Überführung eines natürlichen in ein landwirtschaftliches Ökosystem ein großer Teil der Pflanzen als Ernte weggeschafft und dann konsumiert gegessen. Das ist etwa 50 Prozent. Deshalb fehlt das organische Material dann auf diesen Böden. Zweitens entweichen bei Trockenlegung von Feuchtgebieten, bei sogenannten Torfböden, große Mengen an Treibhausgasen. Und für die klimahitzung aktuell ist vor allem dieser zweite Punkt ausschlaggebend. Die Entwässerung von Torfböden verursacht weltweit jährlich mehr Treibhausgase als der Flugverkehr weltweit vor Corona. Und da haben wir das Entweichen von CO2 durch das Brachlegen von Äckern gar noch nicht eingerechnet.
0: Böden sind also im Moment klare Klimawandeltreiber. Doch es könnte auch anders sein. Das zumindest meinen die Journalistin Ute Scheub und der Geograf Stefan Schwarzer, die ein Buch geschrieben haben mit dem Titel »Die Humusrevolution«. Mit Humusaufbau – also mit der gezielten Zuführung von organischem Material in den Boden, könnte der CO2-Gehalt in der Atmosphäre in wenigen Jahrzehnten auf ein vorindustrielles Niveau gebracht werden, meinen Sie in diesem Buch.
3: Wir haben eben schon über Boden gesprochen. Herr Schwarzer, herzlich willkommen. Sie sind Co-Autor des Buches Die Humusrevolution. Halte ich gerade mal ins Bild. Ich muss fairerweise sagen, das sieht normalerweise grün aus, aber weil wir in einem virtuellen Studio sind, gibt es eine Falschfarbe. Diese Humusrevolution, um was geht es da? Ja, es geht vor allen Dingen darum, aufzuzeigen, dass wir aus der bestehenden Landwirtschaft die. Ressourcen abbaut, die äh, schädigen für die Natur und teilweise auch für den Menschen ist, äh, wegkommen können in einer Landwirtschaft, die äh, Ressourcen wieder aufbaut. Also statt äh, Treibhausgase, die das Klima verändern, so wie es jetzt ist, ähm, CO2 zurück aus der Atmosphäre in den Boden, um Boden aufzubauen, um Humus aufzubauen. Um den, den ja, dieses Buch, Selin,
1: hat ja eine regelrechte Humuseuphorie ausgelöst. Plötzlich hieß es überall, dass wir die Klimakrise mit dem Humus in den Griff kriegen.
0: Ja, genau das verspricht das Buch und die Message, die wurde breit aufgenommen. Die Idee, dass Humus zu einem wichtigen Faktor in der Klimakrise werden könnte, gab es auch schon vorher. Aber mit der Publikation dieses Buches kam die Sache dann so richtig in Fahrt. Ziemlich rasch sprang auch der Zertifikatshandel auf den Zug auf. So verkaufen heute Unternehmen wie CarboCert in der Schweiz und in Deutschland CO2-Zertifikate auf der Basis von Humusaufbauprojekten. Auch das Schweizer Unternehmen MyClimate hat Humusprojekte.
1: Und das ist ja jetzt doch eine etwas heikle Angelegenheit.
0: Ja, vor lauter Humus-Euphorie werden oftmals ein paar wichtige Knackpunkte ausgelassen. Ganz so einfach geht die Rechnung mit dem Humus nämlich nicht.
1: Knacknüsse sagst du, Selin. Ähm, Beginnen wir vielleicht mit dem soeben erwähnten Buch «Die von Schäub und Schwarzer». Ein kleines Detail, das die Autorinnen, sagen wir mal, nicht ganz so klar kommuniziert haben – dass das Versprechen des Humusaufbaus eingehalten werden könnte, müsste viel mehr Humus aufgebaut werden, als die Landwirtschaft seit ihren Anfängen vor 10'000 Jahren weltweit abgebaut hat. Denn gleichzeitig, wie der Kohlenstoffgehalt in den Böden abnahm, wurden seit der Industrialisierung fossile Brennstoffe im großen Stil verbrannt. Bauen wir also Humus auf, machen wir im besten Fall die Bodendegradation wett, nicht aber das Verbrennen fossiler Brennstoffe.
3: Sicherlich können die Böden äh, das Klimaproblem nicht lösen. Das Klimaproblem ist ein Problem der Emission der fossilbürtigen äh, Brennstoffe, des fossilen CO2.
0: Das sagt Jens Leifeld, Leiter der Fachgruppe Landwirtschaft und Klima bei AgroScope, dem Forschungsinstitut für Landwirtschaft des Bundes.
1: Alexandra Baumgartner und Olivier Christe, unsere Kolleginnen bei Treibhaus, haben mit ihm gesprochen und haben ihn gefragt, ob das richtig ist, was im Buch »Die Humusrevolution« berichtet wird und welche Folgen die Initiative hat, eine Initiative mit dem Namen »Die 4-Promille-Humus-Initiative«.
0: Ja, diese Initiative, die von der französischen Regierung lanciert wurde, will den Kohlenstoffgehalt in den Böden steigern und damit Kohlenstoff binden. Dahinter steckt die Überlegung, dass eine Erhöhung der, des Kohlenstoffsgehalt in den Böden um jährlich 4 Promille jener Menge CO2 entspricht, um die der CO2-Gehalt der Atmosphäre jährlich steigt. Damit, so die Idee, könnte der Temperaturanstieg gebremst werden.
3: Die Zahlen, die im Rahmen des Pariser Abkommens dann lanciert wurden, sind aus wissenschaftlicher Sicht in einer realistischen Größenordnung. Also es ist nicht unmöglich, die Kohlenstoffgehalte global im Durchschnitt um 4 Promille zu erhöhen. Dabei muss man aber jetzt einige Dinge doch ins Auge fassen. Zum einen ist es so, es gibt also... Flächen, auf denen sich das mehr lohnt als auf anderen. Also manche Flächen haben ein größeres Potenzial. Das sind vor allen Dingen degradierte Böden, degradierte Überweitung oder durch Erosion. Die finden sich jetzt in der Schweiz normalerweise nicht, aber es gibt viele Gegenden in der Welt, wo es degradierte Böden gibt, wo ein Aufbau von organischer Materialien stattfinden kann, wenn man die Bewirtschaftung verbessert.
1: Eine verlockende Idee und diese verlockende Idee hat dazu geführt, dass die Wissenschaft von Seiten der Politik tatsächlich den Auftrag auch bekommen hat, mit der Senkenfunktion der Böden sich mal ernsthaft auseinanderzusetzen.
3: Das Potenzial insgesamt, wie ich sagte, wird in der Wissenschaft auch als solches äh, als erheblich eingestuft. Die die Umsetzung dieses Potenzials hingegen ist eine ganz andere Geschichte. Das hat nämlich auch eine politische sowie ökonomische Dimension und nicht nur eine rein naturwissenschaftliche.
0: Die Sache ist aus wirtschaftlicher und politischer Sicht komplexer. Gesteuert werden soll das Ganze zu einem großen Teil über CO2-Zertifikate. Auf welcher Informationsgrundlage CO2-Zertifikate vergeben werden sollen, ist aber umstritten. In einer Studie von Agroscope wird das Ganze dargestellt, es werden vier problematische Punkte im Zusammenhang mit CO2-Zertifikaten auf der Basis von Böden als Treibhausgas-Senken genannt.
1: Und diese vier schwierigen Punkte, die lauten folgendermaßen: Erstens sei es sehr aufwendig, den Kohlenstoffgehalt der Böden überhaupt zu messen. Zweitens sei eine vorübergehende Erhöhung des Kohlenstoffgehalts in keiner Weise dauerhaft gesichert, weil die Kohlenstoffeinlagerung in Böden ist prinzipiell ja reversibel, der Gewinn deshalb auch immer gefährdet. Drittens, so heißt es, drittens müsse sichergestellt werden, dass die Kohlenstoffsenke auch wirklich als Folge der Zertifizierung stattfindet und nicht sowieso anfallende Senken zertifiziert werden. Und viertens bedarf es dann noch einer genauen Untersuchung, ob die in einem Projekt vermiedenen Emissionen nicht einfach in andere Länder ausgelagert werden. Also eine ziemlich komplexe Angelegenheit.
3: Also ich denke, ein guter erster Schritt wäre, dass man nicht von der Senkenfunktion, sondern von der Speicherfunktion spricht. Die ist auf jeden Fall gegeben, da sind wir uns absolut sicher. Und die Senkenfunktion wäre eigentlich eine Vergrößerung des Speichers durch bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen. Und das Komplizierte an der Diskussion ist einfach, dass wir wissen, dass es solche Senken gibt, dass wir die auch in verschiedenen Experimenten auch auf Ebene von Betrieben, sogar auch von Regionen sehen aber dass wir sie nicht immer so einfach quantifizieren können. wenn es dann zu der Frage kommt, der Anrechenbarkeit von solchen Senken, dann brauchen wir Zahlen in Form von Tonnen CO2 oder Tonnen Kohlenstoff. Und da beginnt die Schwierigkeit, dass die genaue Ausweisung der Größenordnung und die Langfristigkeit des Effektes, dass wir die nicht ohne weiteres genau quantifizieren können.
0: Sprechen wir Klartext. Zuverlässige Netto-Senken, was wir in Anbetracht der Klimaziele dringend brauchen, sind die Böden nicht.
3: Der Hauptzweck der ganzen Geschichte ist natürlich, dass man die Bodenfruchtbarkeit erhält oder verbessert. Und diese, wenn man dabei eine Senke generiert, ist das ein willkommener Beifang sozusagen, aber kein Bauer verändert seine Bewirtschaftung fundamental, nur um eine Senke zu generieren. Das lohnt sich finanziell überhaupt nicht, sondern das Hauptziel ist natürlich die Nutzbarkeit der Böden zu erhalten, die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten und eine gute Humuswirtschaft gehört dazu. Das ist also sozusagen ein altes Wissen. Wie man das technisch genau macht, darüber kann man sich sicherlich streiten. Aber diese, diese, sozusagen diese Vereinzelung der Sicht auf Böden als Kohlenstoffquellen und Senken, was ja mein Forschungsgebiet ist, lässt so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass wir natürlich im Wesentlichen die Bodenfruchtbarkeit im Auge behalten müssen.
1: Sagt Jens Leifeld, Leiter der Gruppe Landwirtschaft und Klima bei Agroscope, der Forschungsanstalt für Landwirtschaft des Bundes.
0: Ist das ein mahnender Hinweis darauf, dass wir besonders beim Thema Landwirtschaft den Blick auf die politischen und sozialen Aspekte weiten müssten?
4: 2014 bin ich im Bundesamt für Landwirtschaft gesehen. Und ja, die haben mir fast wie ein Ausserietischen angeschaut und den Kopf und mich wieder verabschiedet. Und Dankeschön gesagt, dass ich auch bin. Hat sich niemand darum interessiert. Ich habe Frau Leuthard sicher zehnmal geschrieben. Äh, es ist, ist nie passiert.
0: Das ist Toni Gass, ein Bauer aus dem Kanton Basel-Landschaft in Oltingen in der Nähe von Tecknau.
4: Bis 2017 eine Gruppe, ein Traktorpulling durchführen dass mein Bruder Traktoren, also Traktorenrennen. Das also ist etwas vom Schlimmsten, das du dir vorstellen, Abgase, Bodenverdichtung, einfach äh, eine riesige Sache. Ich habe gesagt, jetzt habe ich eine Idee, also gut, wir machen das, aber wir, kompensieren. wir berechnen das zu kompensieren. hat 70 Tonnen co 2 Ich habe dann gesagt, also gut, dann brauchen wir etwa 20 Hektar, um also das wieder zurückbauen, auch mit grauen Energie, berücksichtigt. Und habe ich habe die Leute gefunden, die Gruppe, die das Pulling durchgeführt hat, hat die Saat gut zahlt. Die hat bezahlt und das ist äh, angebaut worden. Ich habe das auch mal über bekommen, funktioniert. Also die schlimmen Pullers haben tatsächlich ihre Hausaufgaben gemacht und das ist stellvertretend eigentlich, was wir hier alle miteinander machen.
1: Toni Gas ein Bauer und wie seine Geschichte weitergeht. Wie Toni Gass ein Stück weit von einem Landwirt zu einem Klimawirt geworden ist, das hören wir gleich. Weil zuerst müssen wir noch einen Blick auf die Schweizer Böden werfen, Celine. Und was finden wir da?
0: Ja, in der Schweiz ist ein großer Teil der Geschichte bereits vorbei. Aufgrund jahrhundertelanger Bewirtschaftung ist bereits viel Treibhausgas entwichen. Einerseits ist der Kohlenstoffgehalt in Ackerböden deshalb deutlich tiefer als noch vor Jahrhunderten, andererseits sind die meisten Torfböden bereits trockengelegt. Auch wenn heute Treibhausgase aus Schweizer Böden entweichen, machen diese nur noch einen kleinen Teil von dem aus, was in der Vergangenheit entwichen ist. Schweizer Böden sind also nach wie vor Treibhausgasquellen, doch sie haben auch das Potenzial, Treibhausgas zu speichern. Mengenmäßig ist dabei vor allem die erneute Vernässung der Torfböden vielversprechend.
1: Das geht jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, Selin, wenn wir gewissermaßen wie zurückgehen in die Geschichte oder zurückgehen in der Geschichte. Aber diese Feuchtgebiete, von denen du gesprochen hast, die wurden ja zur Nahrungsmittelproduktion trockengelegt. Jetzt würde eine erneute sogenannte Vernässung nicht heißen, dass Landwirtschaft da nicht mehr möglich ist, dass also die meisten Kulturpflanzen irgendwie äh, da verschwinden würden, weil die vertragen ja keine vernäßten Böden.
0: Ja, im Grundsatz stimmt das schon. Doch es gibt einige Ausnahmen, etwa Nassreis durch den Klimawandel, kann Reis auch seit einigen Jahren nördlich der Alpen wachsen, könnte also auf vernässten Torfböden in der Schweiz angebaut werden. Da die Nassreisproduktion aber auch viel Methan ausstößt, wird noch untersucht, welchen Einfluss das auf die Treibhausgasemissionen haben kann.
1: Also man kann sich vorstellen, im Seeland beispielsweise wird Reis angebaut.
0: Das kann man sich vorstellen, genau.
1: Ja, und ob das funktioniert und wie das Ganze funktioniert, wie man eben dieses CO2 wieder in den Boden hineinbringen kann, darüber gibt es verschiedene Forschungen. Eines der im interessantesten Forschungsansätze, der vielversprechendsten Forschungsansätze ist sicher der Einsatz von Pflanzenkohle. Darauf können wir jetzt im Moment nicht genauer eingehen. Bei diesem Verfahren wird Pflanzenmaterial in den Boden eingearbeitet und zwar als Pflanzenkohle, bleibt dort relativ stabil, verbleibt auch eine lange Zeit und dadurch, mit dieser Methode also, könnte der Kohlenstoffgehalt in Ackerböden deutlich erhöht werden.
0: Fassen wir zusammen. Humusaufbau und die Erhöhung des Kohlenstoffgehalts in Böden ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Da steckt viel Potenzial drin. Aber Initiativen wie die 4 promille Humusinitiative vermitteln, dass die Landwirtschaft unser neuer Klimafilter sei, dass die globalen CO2-Emissionen aus der Atmosphäre gefiltert werden durch Böden, indem sie Kohlenstoff aufnehmen. Davon ist aber nicht auszugehen. Aktuell lauten Schätzungen, dass Böden im Idealfall 20% der jährlichen menschengemachten Treibhausgase aufnehmen könnten. Das allerdings nur, wenn weltweit strikte Maßnahmen umgesetzt werden. Realistischere Schätzungen gehen eher von 5 bis 10 Prozent aus.
1: Das heißt also, die Böden müssen in Bezug auf die Klimaerhitzung und auch die mögliche Lösung als Teil eines großen Puzzles verstanden werden. Also da spielen dann eben die Emissionen aus fossilen Energien spielen eine ganz große Rolle, da spielen aber auch die Aufnahmemöglichkeiten der Ozeane, der Urwälder und so weiter, spielen, die spielen alle eine Rolle.
0: Genau, das Ganze ist ein großes System, das von vielen Faktoren abhängt. Egal wie man es dreht und wendet, Böden werden nicht in der Lage sein, auch nur annähernd die CO2-Emissionen aufzunehmen, die durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen frei werden. Dennoch bieten sie ein großes Potenzial. Landwirte und Landwirtinnen haben große Möglichkeiten. Christoph, du hast dir angeschaut, was es real heißt, diese Verantwortung ernst zu nehmen, und hast den Landwirt Toni Gass getroffen. Er versucht, einen An seinen Anteil zur Bewältigung der Klimakrise zu leisten.
1: Ja, Toni Gast, das ist der Mann, den wir vorhin gehört haben. Sein Hof liegt schön auf den Höhen von Oltingen im Kanton Basel-Landschaft und dort habe ich ihn besucht.
4: Also speziell ist vermutlich gar nichts. Wir versuchen alle, wie alle anderen auch, Ende Monat Rechnungen zu zahlen und verschiedene Konzepte. Eins von unseren Konzepten ist mit Direktvermarktung, aber auch äh, in der moderneren Geschichte von Permakulturen. Wobei das überhaupt nicht modern ist. Ich mag mich noch zurückerinnern, ich war ja 61 Also vor den 60 Jahren. Und in den 60 Jahren war das eine völlig normale Betriebsweise, gewesen, wo man mit sehr wenig Chemie und sehr wenig Düngung und fast keiner Mechanisierung geschafft ja. ja, Jetzt versuchen wir mit der Photovoltaik und Elektrologistik etwas zu machen. Landwirtschaftsmaschinen sind angedenkt, aber noch nicht in der Praxis. Und warum machen Sie das? Ja, das ist ein ziemlich offensichtliches Problem. Also ein bisschen etwas müssten wir der Klima entgegensetzen. Nebst dem ist das ein urschweizerisches Bedürfnis, autark zu sein, selbstständig zu sein. Ich kann es nicht recht verstehen, dass äh, die rechte Politik hier nicht aufgesprungen ist, schon längstens. Es ist eigentlich ein, ein unpolitisches Thema, ein wirtschaftliches Thema. Wenn man dann die Energie selber herstellen kann, ist man doch unabhängig, ja. Sie stellen sich
1: selber auf, sie versuchen mit Permakultur und jetzt ist eines von ihren grossen Themen ist ja der Humus. Warum ist Humus für Toni so ein so grosses Thema?
4: Ja, das ist eine alte Geschichte. 2012 habe ich mit dem angefangen, also gehirnt, was könnte ich dazu beitragen und probiert zu analysieren, was eigentlich da genau abgeht. Gut. Jetzt ist mit der fossilen Aufkonzentrierung, das sind 10 Milliarden Tonnen umgerechnet in Erdöl, ein Problem entstanden. In den letzten 50 Jahren haben wir so viel CO2-Atmosphäre in die pumpt, dass das ein Überraggebot ist, das Problem verursacht. Und mein Gedanke wäre, es müsste wieder zurück, was es also es müsste die in den Boden. Und das Gefäß, das, das einzig, das das aufnehmen kann, wäre der Boden, also der humus, die humus Speziell dort dran ist, dass also in den nächsten 50, vielleicht 100 Jahren in der intensiven Landbewirtschaftung die Hälfte des Humus verloren gegangen ist. Also, sublimiert die Atmosphäre, das kriegen wir noch dazu. Also. Die Hälfte ist verloren gegangen? Also, im Ackerland messen wir heute 2,5-3% Humusgehalt. Da müsste die 6 und mehr haben, wenn wir ein Boden nicht bearbeitet, Waldboden zum Beispiel oder auch äh, Wiesland, könnte da 6, 8, 9 Prozent Humus haben. das ist verloren gegangen. Also, übersetzt, der Achenboden hat problemlos genügend Platz. Nebst haben wir eine Win-Win-Situation. Also, wenn der Humus aufgebaut wird in der Humusschicht, ist er äh, trockenheitsresistenter, es wächst besser. Also, man hat äh, Klimaentlasten und gleichzeitig äh, verbessern. Im Hinterkopf, also die Beste, die wir jetzt sehen, können, wären wäre die, die ist mit amerikanischen Indianer, die hat es geschafft als Meter, wie Schicht und dort ist das, ist das Thema auch sichtbar. Ja. Und äh, bescheiden ist, dass wir zwar auf dem fliegen aber noch nie recht herausgefunden, wie, wie die das gemacht haben. Also, es sind da erste Schritte und kein weiss, wie es geht und alle kämpfen oder viele kämpfen und versuchen es, ja.
1: Warum ist die Humusschicht so zurückgegangen? Warum sind wir heute bei 1-2% und warum sollte,
4: könnte wir eigentlich viel mehr haben? Also 1-2% ist in Region hier, so wie es mir bekannt ist. Noch dümmer sieht es in den südlichen Ländern aus, die Weinbau betreiben und Olivenhainen. Da ziehen noch deutlich weniger herum, also nicht mehr ein halbes Prozent. Warum? Der Humus sublimiert zu CO2, wenn er nicht deckt, nicht bewachsen ist. Das ist eine den soll ich sagen, Erklärungen, die mir bekannt sind. Es gibt vielleicht noch Haufen andere. Auch das werden wir herausfinden müssen. Also mein Ziel ist, schnellstmöglichst der Ach bedecken. Das heisst, die industrielle
1: Landwirtschaft, so wie man sie hier betreibt, zerstört auf lange Sicht aus die Humusschicht
4: sieht leider so aus, beziehungsweise ist keine Methode und kein Rezept, kein Nachhaltiges bekannt, beziehungsweise man ist dran das herauszufinden, äh, dem Trend entgegenzuwirken. Jetzt hier hinter mir, das hellgrüne Land, dort äh, wächst eine Zwischenkultur, also mit begrünen Getreidefeld bis man wieder im Oktober mit einer Zwischenkultur, die die Massnahme ist sehr effizient, weil der Zeitpunkt, gegenüber von 50 Jahren, fast einen Monat gerutscht ist. Also das Zwischenbrach ist deutlich länger geworden. Und es gibt eine enorme Biomasse. also ja 800 Td. messen auf mit den mit einer Mischungen, die ich jetzt mache. Und ich wünschte mir, und ich bin fast sicher, dass sich ein Teil sich davon als Humus etabliert. Also das wird dagegen getrennt. Ein Teil davon wird Nährstoff für die Folgekultur. Das ist ja soweit auch wieder ohne ja.
1: Wir ging dann über das Feld, um das uns alles mal genauer anzuschauen.
4: Also. Wenn du, die wir Sie pflügen
1: das nachher wieder drunter. Und dann, was passiert in dem
4: Boden innen? Also flach einarbeiten, heisst die Methode. Also nicht pflügen. Äh, lieber nicht pflügen. Möglichst wenig pflügen, dass das soll mit der Grund sein der Hummus schwund. Im Boden werden die Mikroben und das Bodenleben, wird das, wie gesagt, zu so pflanzenführbaren Nährstoff umarbeiten. Aber ein Teil davon wird sich als Humus etablieren und stabilisieren. Und was ist jetzt
1: der Humus?
4: Du weißt, wir sehen zusammen etwa gleich viel. Ich weiss nur, aus einer Fläche von einem Fuß sind sieben Milliarden. Mikroben, Pilze etc. Zusammenwirken und der Humus ausmacht. Die exakte wissenschaftliche Definition ist eigentlich das brennbare, wenn man so einen Liter Erde nimmt und das brennt ist da ist, dass die Differenz, die verbrannt ist, der Kohlenstoff, war, beziehungsweise das, das der Humus-Anteil ausmachen. ganz einfache Versuch, die Definition. Ja.
1: Und die, der, der Kohlenstoff ist dann in den Bakterien, drin, in den Mikroben, in den Pflanzen drin und ist dort quasi eingelagert?
4: Äh, so ist es auch nicht. <lacht> also der Kohlenstoff ist eigentlich das, was man jetzt sagen, also Blattgrün, hat ja Assimilation, Tufkob... Das ist jetzt das Feld? Das ist das Feld. Ja. Äh, das Blattgrün hat Tufkob, das CO2, aufzuzähnende Kohlenstoff, das können wir anlängen und ja. heben. kann. Und das, was wieder abgeht, ist O2. Also das ist der ewige Kreislauf.
1: Ja, und am Rande des Feldes, dort hat mir Toni Gass erzählt, wie er das macht mit der Einarbeitung des Kohlenstoffs in seinen Acker. Gut, jetzt haben wir da das Feld, das
4: wächst jetzt da. Was ist das für eine Pflanze, die da wächst? Also da haben wir äh, Sonnenblumen, mhm. Hanf, Buchweizen, äh, verschiedene Jungkräuter, es müsste noch Facelia haben, jetzt, das ist Faselia. Ja, Das ist so eine von den Mischungen, die ich jetzt in den letzten Jahren favorisiere. Dann habe ich verschiedene Saatdichten versucht. Also da ist jetzt etwa 150 Kilo gesagt auf Tektar, ist ein Kostenfaktor. Weiter oben die Hälfte und noch eines weiter oben noch viel weniger. Was also wir suchen äh, mit dem Pflanzenbestand die optimale Biomasse zu generieren, bis im Herbst. Wenn wir jetzt Mitte Oktober hier stehen, sind die Pflanzen höher als wir zwei. Mhm. Und das fasziniert mich. Ja. Ein zweiter Effekt, der nicht ganz unwichtig ist, im Oktober haben wir blühende Kultur, also das wird alles gelb, Blau, alle Farben blühen und dort sind jetzt unheimlich viele Insekten, hauptsächlich Imbidra. Die habe ich gezählt, von Quadratmeter 5 bis 10, mal 10'000, man kann also ausrechnen, dass hier zehntausende Zehntausende Insekten, aber auch Bienenfutter haben, in einer sonst futterarmen Zeit. Also der Effekt ist auch relativ wertvoll, Oder wie wird es Föhrtreihe. Gut,
1: dann wachsen die Pflanzen. Sie haben es gesagt, es werden so gross wie mir stehen. Mhm.
4: Und dann, was passiert? Dann mache ich eben meine Auswertungen. Machen. Dann nehme ich hier äh, Abschlagen, haue die Dinge ab, trockne sie und misse Ich will wissen, wie viel Biomasse das ist. Und für diesem Zweck muss ich das Wasser verdunsten. Das, das ist für nichts, das kann ich nicht berechnen. Dann bleibt etwa 10 Trockensubstanz sagen wir in der Landwirtschaft, vier, fünf von dem ist Kohlenstoff. Und dann kann ich sagen, aha, so und so viel Kohlenstoff ist zwei Viertel vom CO2. Also, durch doch zweimal fünf gleich co 2 gebunden ist, dann kann ich aussagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt acht Tonnen Tese auf einer Hektar, sind das die Abgas von 40 kleinen Autos, die ein Jahr lang umgefahren sind. Das ist eigentlich wahnsinnig. Wenn ich das kann, kann das Nachbar, kann das die ganze Schweiz, die ganze Welt. Also, ist, äh, wenn man es dann hochrechnet, die ganze Welt hat, gleich von Lacherland wie Südamerika, hat man aber zwei CO2.
1: Und das Material pflügen Sie nachher oder tun Sie nachher leicht unter der Erde denn?
4: Genau. Das wird, oberflächlich obflächlich eingearbeitet. Der Bereich ist etwa 10 cm. Technik ist, Mulchen ist nicht Wunsch, weil wir killen natürlich den Insekten ohne Ende, schneiden, walzen. Mir fehlen die Mittel, also jetzt das alles könnte ausreizen, wo man zu Aber mit diesen äh, Mechanisierungsmöglichkeiten, die ich habe, denke ich, gelingt es mir bis jetzt gelungen. Ja.
1: Also, der Tonigas tut auf dem Feld, wo wir jetzt da draufstehen, den CO2- ausstoß von 40 bis 50 Autos pro Jahr einschaffen. Habe kleine, ich
4: das? kleine Autos? Kleine Autos. Wir also kann, kann, kann das definieren. 100 Gramm co 2 ausstoß 5000 Kilometer 500 Kilo CO2, habe ich richtig gerechnet. Dann die CO2-Ausstoss, den Kohlenstoff beweisen, nicht CO2, den Kohlenstoff beweisen. Und dann kommen wir auf die Rechnung,
1: ja. Gut, und wenn das jetzt alle Bauern in der Umgebung machen, wenn das alle Bauern in der Schweiz machen, alle Bauern weltweit, sagt Toni Gast hätten wir zu wenig CO2. Vielleicht
4: ein aber ich weiss, dass also in der Schweiz 100'000 Hektar für den Effekt äh, zur Verfügung stehen. Ich weiß, dass man es gewisse dann was man Verschmutzungsrecht in China, Brasilien, die ganze Welt kauft, und Karte, das stellt am hindere. mit mit diesem Geld könnten wir problemlos unseren Job hier machen, also unsere quasi, Sauerei aufräumen und äh, mit einer etwas bessere zu oben
1: Auch Toni Gass ist sich bewusst, dass, was wir vorhin ja schon sagten, dass man das nicht immer ganz genau berechnen kann. So genau kann er noch keine Aussagen machen, wie viel CO2 er denn nun genau in den Böden einarbeitet, aber er macht einen Versuch. Sie haben vorher Kosten angesprochen, das ist ja nämlich jetzt auch, keine rentable Veranstaltung, was Sie da machen.
4: Ja, eigentlich schon. Also wenn ich jetzt denke, als ich bereits ein Nährstoffüberangebot auf der Folgekultur, ich muss aufpassen, dass es das nicht zu hoch wird, dass das nicht zu intensiv wird, dass nicht die Folgenkultur überdüngt ist. Und wenn ich jetzt den, den Dünger äh, nicht muss, kaufen, biologisch oder, oder äh, mineralischer Dünger, äh, die Resistenz, die Trockenresistenz von den Böden zu verbessern. Ich denke, ich hätte sogar garantiert ohne, also ich noch großartig Zuschüsse braucht. Aber mit allem braucht es einen richtigen Anschub. Ja. Und dann wäre halt dort, dort Gottes Politik gefordert. Ja. Das heißt, dass mit dem ganzen Prozedere düngen sie
1: auch noch ihren Boden.
4: Genau, weil der größte Teil von der Biomasse wird nicht sich automatisch in Humus etablieren beziehungsweise ich weiss noch nicht was geht beziehungsweise ich weiß niemand was geht mir fehlen Mittel das können sie beweisen ich habe schon die Wurzeln ausgegraben ich kann das auch noch messen ich kann wirklich ziemlich genau aussagen wie viel CO2 als gebunden ist die Pflanze auf die Hekte wegen mir auf 100 Kilo genau aber der zweite Schritt exakt zu beweisen, wie viel hat sich von dem als Humus etabliert, das weiß ich nicht. Nebst dem stelle ich fest, dass die Böden trainiert werden, sich trainieren für das. Also du kannst 50 Jahre etwas komisch gemacht und dann erwarten, dass es Sandjahr das so funktioniert, um es gerne Das ist ein Prozess, der hochkomplex ist und alle mehrere Jahre wird äh, brauchen, bis man Erfahrungswerte hat. Der Kanton Land eine Gruppe bilden ich darf dort mitmachen, tolle junge Leute und da suchen wir Wege.
1: Ja und auch das, was wir vorhin bereits erwähnten, dass Humus nicht einfach bleibt im Boden, sondern dass man ihm Sorge tragen muss, auch das hat mir Gas bestätigt. Was
4: ist der Moment, wo ein Humus anfängt CO2 abgä? Wenn die Fläche brun ist. Das geht man nicht. Aber wenn sobald ein Acker brun ist und nicht begrünt ist, macht genau das, wie eine Mineralwasserflasche, wo der Deckel drauf ist, das sublimiert, das geht in die Atmosphäre und das war's. Ja, das ist bestimmt äh, doch passieren. Also der Acker, wo wir dort hinten sehen,
1: der Schneider ist, ist nicht braun, der ist bepflanzt. He? Ja, hast ist vielleicht
4: nur... schon gesagt, aber äh, also, auch wo, wo der Stoffel ist, der links da oben, der wird jetzt, bis er gesagt wird, das wird vielleicht Ende September sein und das ist jetzt schon etwa drei, vier Wochen her, als er ist. In dieser Zeit wird er massiv CO2 äh, in die Umwelt abgeben. Ja, das ist so, ja. Das war aber noch bis jetzt noch nie das Problem. Das ist erst, wo wir uns mit dem Ziel auseinandersetzen, müssen wir uns Gedanken machen. Und auf dem Stück, wo wir jetzt stehen, da ist die letzte Balle noch nicht vor haben wir gesagt, das ist eine Grundvoraussetzung. Also in einer hohen Art der Spitze, wo die Leute praktisch rund um die Art kommen, komme ich und will noch etwas machen dann. Das ist, muss man sich dann auch mal ein bisschen gewissern. Mit der modernen Technisierung in der Landwirtschaft geht das ja. Und von, dem hatte ich, von 30 Jahren musste ich mit der solchen Idee nicht kommen. Ja. Jetzt geht es schon.
1: Ja. Eben, man hat ja schon viel abgegeben, Also das viele, was man abgegeben hat, auch aus der Landwirtschaft. Auch also schon das müssen wir einfach zwingend zurücknehmen, oder? Klar, wir haben dann noch einen Rundgang gemacht über seinen Hof. Er hat mir die Pferdekoppel gezeigt. Er hat mir gezeigt, wie er den Pferdemist für die Schweine aufarbeitet.
4: Was Pflicht? Ja. Ich, ich sehe es ein bisschen so, wenn ich vor 300 oder 200 Jahren sollte ich gesagt habe, man braucht eine klare Lage, hat also mir der Volk gezeigt. Was ist eine klare Lage? Warum braucht es das? Ja. Kein Mensch hat sich äh, kann ich denken, dass das nötig ist. Wenn ich heute sage, wir brauchen eine Klimakläranlage, äh, schaue mir das Gegenüber auch mit fragenden Augen an. Aber es wird unsere Aufgabe sein, das Klima wieder zu klären, das aufzuräumen und verursacht haben.
1: Er ja, hat mir die Photovoltaikanlage auf dem Dach gezeigt und dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt, auf dem viele Papiere lagen mit Zahlen und Tabellen.
4: Eben, es sind glaube hier ich, hier bleiben stehen. Also hier ist die Grafik. Die kaufen wir hauptsächlich in China. Äh, Brasilien sehe ich, Indien. Jetzt muss man irgendjemandem erklären, was wir dort einkaufen. Mhm. X Millionen äh, verpuffen wir in die Gegend. Und man kann nicht erklären, für was das gut sein soll und wie das funktionieren soll. Was braucht China für uns verschmutzen? Dann hier da, die Grafik. Das habe ich versucht aufzuzeigen.
1: Also ja, und dieses Geld, das wir für CO2-Zertifikate ausgeben, diese Verschmutzungsrechte, die Toni Gas erwähnt, Zertifikate, die wir in China und anderswo kaufen, wir könnten sie anders einsetzen für mehr Humus in der Schweiz.
4: Und zum Beispiel eine Sache, das Anstelle von der Politik umzusetzen wäre, wenn ich Vignetten würde. Man muss sich vorstellen, entweder eine Autobahn-Vignette könnte bei mir äh, Klima- oder Öko-Vignette kaufen. Ich organisiere das bei mir und meinen Bauern, wir haben mit der Schweiz, wir haben mit dem Europa, äh, die, diesen Rückbau, diese Kampagne. Und da könnte man messbar, beweisbar, belegbar die Biomasse, zeigen, wo man zurückkommt. mindestens das. Der zweite Schritt, anstelle von Humus, das wird nicht so einfach zu beweisen, kann man aber mindestens Biomasseenergie daraus herstellen, mit, mit äh, äh, Biogas den fahren, heizen, was auch immer. Ja. Toni
1: Gass hat Pläne, Pläne für seine Äcker, aber auch Pläne der Vermarktung. Und er hat Pläne, eine Vignette einzuführen, eine Vignette, mit der ich ihn unterstützen könnte in seiner Arbeit, eine Vignette, mit der ich ihn unterstützen könnte in seiner Arbeit als Klimawirt, als einer, der das CO2 in den Boden bringt und damit einen Beitrag leistet dafür, dass die Klimaerhitzung nicht ganz so schnell voranschreitet.
0: Danke, Christoph.
1: Ja, danke dir, Sally.
0: Danke an Alexandra und Olli für die sorgfältige Recherche und für das Gespräch mit Jens Leifeld.
1: Ja, und in der nächsten Ausgabe geht es.
0: Es geht ums Wasser.
1: Treibhaus. Der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit den Recherchen von Olivier Christe und Alexandra Baumgartner, mit der Unterstützung von Samuel Schläfli und Simon Jacke mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von SwissCleanTech. Ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und vor allem auch Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail.treibhauspodcast.ch